0: 欢迎收听 e g o 的成长交易室，我是 e g o 如果你喜欢这集影音，欢迎到我的 Plus Play 专栏看一看。专栏中有非常丰富的经典书籍导读，也有一系列财商、台资及加密货币的相关影音，让你可以不断成长，成为更好的人。下方有免费试阅专栏的连结，千万不要错过哦。那我们开始今天的主题吧。欢迎回到我们的成长交易室，我是 e g o 今天礼拜一是我们周一的正念交易心理学。我们读的书是这本《正念疗愈力》卡巴金博士的书，正念减压创办人的书。我们现在读到第一章，你只能活在当下。他告诉我们说，所谓的静观就是保持专注。静观呢，跟生活息息相关。很多人觉得静观有一些很神秘的宗教色彩。那跟大家报告，正念确实来自于佛教，来自于佛教禅宗这些东西。但是它传到欧美的基督教文化之后呢，其实它已经完全被去宗教化。如果你今天是佛教的。呃，冥想，哎，佛教的叫做静观还是什么东西的？你要有法相，你心里要想着一些佛教的什么东西吧。坦白说，我没有很懂。但是正念呼吸就真的只是专注呼吸，这里面没什么宗教色彩，也不神秘，就只是呼吸。所以静观呢，就是让我们呼吸保持专注，这本来就人人都做得到，只是我们很少做到，很少做到什么保持专注在呼吸。因为多数人呢，不是自留于过去，就是遥想未来，而非跟自己相处，处在当下。我们用开车来说，很多人在开车的时候，大脑处于自动导航状态，你没能全神关注，更不要说沿途去针对你的所见景物，你是毫无觉察的。很多时候到目的地之后，你会发现说，说我怎么就抵达目的了？甚至有时候。这不是很好的例子。有时候疲劳驾驶，你会想说：“哎，我到底做了哪些事情？怎么我到了？怎么刚刚好像是半昏半沉的？”哦，虽然这非常的不好。其实我有一个习惯，只要我开车想睡觉，我一定会停路边睡觉。有时候去台北上一天的课，上完课了很累了，要开车从桃园从台北开到桃园，然后我下林口交流道，我就马上在交流道旁边就停车睡觉，睡了三十分钟才再往市区走，然后回桃园家里面。哦，一来是回到家没得休息，因为三个小朋友马上迎接你；二来是呢，即便剩下市区三十分钟的路程，我都可能开不到，因为已经很想睡了，上一天课很累了，所以呢，不要疲劳驾驶，哈，这是另外的风控呼吁。好，那我再补充两个案例，关于没有专注在当下的，比如说我举一个例子，今天有一个人问说，哎、欸，问这间便当店好像不错、欸，哎、欸，你要鸡腿还是排骨？然后呢，就有人打说：“好，我要鸡腿。”当鸡说出来之后呢，问的人又说：“哎，还是我们吃这些拉面。”你看哦，这句话这个过程代表什么？代表说发问者他没有处在当下。当下呢，对方已经回答他要鸡腿的时候，你马上问说：“那还是吃这些拉面？”你没有等当下的回复，你已经想到之后的事情。这也是一个生活上很明显见到的，没有活在当下，没有专注在当下。你既然问了人家鸡腿排骨，你就是好好的专注的倾听对方的回复，到底要鸡腿还排骨？然后你不等他回答，你就改成吃拉面。理想一点是，当他说要吃鸡腿，你可以说：“哦，你要吃鸡腿啊，鸡腿其实也蛮好吃的，哎、欸，但是我发现这家拉拉面好像不错、欸，你要不要改一下变成拉面 ？”OK， 这样的对话呢，就是有一直处在当下，而且听的人也有听到对方的回应，并且呢，给予持续的呼应。只是你看，当对方说要吃鸡腿，然后你马上问说：“哎、欸，还喜担假是跟拉面？”那人家就觉得说：“那我今天答复你是答复是在哈喽吗？是答复爽的吗？”就是你完全忽视了他这个答复哦。这是我们生活上很常见的事情哦，都是在哈喽。第二个例子是，比如说有一个小朋友说：“哎、欸，我好担心学业压力哦。”然后妈妈又说：“哎、欸，你还是学生哎、欸，你的学生就害怕这些压力啊？你以后出社会怎么办啊？还有很多挑战呢、欸，你现在压力都受不了。”对不对？然后儿子就哎、欸、点点点，不知道怎么回复。妈妈还是没有专注在当下。孩子当下跟你说他担心学业压力，没有给予呼应。然后呢，想到未来，你看以后出社会怎么办？看起来有专注当下哦，哎、欸，你现在还是学生哎、欸。然后呢，然后场景就跳到未来了。以后出社会怎么办？未来还有很多挑战等你哎、欸。你看又跑到什么？又跑到遥想未来去了。没有处在当下，没有当下，没有倾听，那这样的互动就不会好。所以书告诉我们，有多少次你的心思想着过去或未来，而忽略了此时此刻？思维的惯性很强大，尤其面对危机或者情绪冲动的时候，种种思绪呢？它会强大到平遮当下，遮蔽当下，让我们失去了对当下的觉察。仔细研究会很讶抑，一天当中我们有多少次是想着过去或未来，却不是专注在当下？我们可以试看看自己的惯性是否强劲。什么呢？如何测试呢？他邀请我们三分钟的练习，所以如果你现在是在开车，其实可以练习哦，但是你还是要注意交通安全。那最理想状况是你现在是很 peace 的状态哦。我觉得，即便你是在洗碗，在听这个专栏，我觉得都可以，因为正念本来就是时时刻刻都可以进行。只是我再强调，如果开车的话，注意安全。那然后你就不要闭上眼睛哦、喔，好来。他说呢，试看看自己惯性是否强劲。邀请你呢，闭上眼睛，坐着，让你的背脊挺直而不僵硬，然后开始觉察你的呼吸，自然的呼吸，不要试着操控它。你就是单纯的觉察呼吸，领受呼吸时的各种感觉，然后呢，去见证自己的吸气跟吐气。所谓见证，就是吸气的时候，你知道自己在吸气；吐气的时候，你见证，你知道自己正在吐气。因为太多时候，我们的吸跟吐都是自然而然的，你没有去意识到。试着像这样与自己的呼吸同在，三分钟就好。如果你觉得单纯坐着观察自己的呼吸实在很荒谬或者很无聊，然后呢，你可以提醒自己，这只是你的心理的意识正在产生并且浮现的一个想法、一个片段。然后呢，你可以把它放下。放下这样的想法跟评段，然后呢，再把注意力拉回到呼吸上。如果你始终不认同，如果你觉得感受还是非常的强烈，那卡巴金说呢，你可以试看看接下来的实验：举起你的左手或右手，用拇指跟食指紧紧捏住鼻子，嘴巴闭着，观察一下需要多少时间才会让你开始对自己的呼吸感到有兴趣。哦，有够机车的。当你完成了观察气息。进出身体的实验之后，回想过程的感觉，也回想在这段时间里面，你的心思从呼吸移开的频率，就是说，你本来是专注呼吸的，结果你是否又飘去哪里了，又想了什么事情呢？这只是三分钟的实验，如果我们要持续五分钟或十分钟，甚至是半小时、一小时，会是怎样的状况呢？大部分人的心思都喜欢四处游荡，快速从一件事情跳到另外一件事情。这让我们很难将注意力长时间维持在呼吸上，除非我们能够训练自己稳定思绪，并让心思平静下来。这短短三分钟的实验，能够让我们一窥静观的样貌。这四个刻意观察自己身体跟心灵的历程，让我们充分体验并如实接纳生活中分秒的经验。在这个历程中，对于心中浮现的各种想法，你不需要抗拒、排斥、紧抓。压抑或者要去控制他们，我们只需要去集中注意力，然后呢，把注意力放在观察呼吸跟内在的觉察。有些人以为静观是消极被动，其实这是一种误解。这段我讲一下，我先把这段讲完。我讲一下我的例子。事实上，要能掌握注意力，维持里外一致的平静，同时不做出任何直觉惯性反应，需要偌大的能量跟努力。我大家知道，我也有带我的孩子在静坐。之前就包括现在，我的大儿子又很好胜，他确实成绩不错，然后体育什么都不错，但是就是一颗好胜心很强。然后呢，我想要让他更多的静。那比如说，呃，现在我们要来静坐，然后弟弟甚至妹妹都最近静坐的很好，反而哥哥呢，静坐一下子之后就想要开始玩手上的什么东西之类的。然后我就跟他说，这个是一个练习。静坐，它其实反而不容易。如果你可以让自己呢练习到真的静坐五分钟的话，才是一个很突破的学习。我这样跟哥哥讲，我想要导出来就是说，对你好胜心很强，你学习力很强。那如果你的学习力真的很强，那 show me 证明给我看 ，show me 告诉我说，其实你连静坐呼吸都可以练习的很好。因为你要知道，掌握注意力，维持平静。然后不要有任何直觉惯性反应，不要想去玩玩具。其实他需要很大的能量跟努力。玩玩具是很简单的，但是呢，可以不玩玩具，静坐做好才是一个具有挑战的。那这个哥呢，就是很好胜，所以我就用他好胜的这颗心来引导他去在正念呼吸上面表现得更好。就是他会觉得说静坐没什么，但是很多大人也会这样觉得，静坐没什么。那如果你觉得静坐没什么 ，OK 啊，那邀请你就三分钟专注呼吸，看你做不做得到。如果静坐没什么，那为什么你做不到？那从这个论点有，我觉得有点反面证明啊，或者有点机车的方法。但是呢，就是可以让那些不相信、不愿意、觉得这没什么的人来真实体验看看，他不止没什么，他是非常的需要你花费能量跟努力。然而吊诡的是。正念练习没有要引领你到任何境界或产生任何特殊的感受，相反的，不论你现在处在何种状态，正念呢，只是协助我们接纳所在即诶、欸、所在即事吧，反正就是接纳你的眼前当下，协助你越来越贴近自身分分秒秒的实际经验。因此呢，假使你在这三分钟之内没有感到放松自在，或者实在难一想象安静专注维持半小时的样子，不用担心。只要持续的练习，放松的感觉会自然产生。需要强调的是，这三分钟练习的重点，纯粹在于练习让自己专注于呼吸，观察所发生的一切，而不是追求放松或更放松的状态。当我们这般全然用心专注的时候，放松、平静、安适将油然而生。所以呢，后面最最后这两段呢，是今天很重要的。我们练习三分钟的静坐或三十分钟的静坐，别把自己的目的变成说我三十分钟就要得到放松。如果你这样目标设定的话，反而会觉得压力很大。我们目的就只是要专注呼吸，那专注呼吸之后，所谓的放松，所谓的平静，它是自然而然产生的。如果你在静坐的时候，你给自己很大的目标设定，或说压力，说我要放松，我要放松，我不能紧张，我不能紧张。那我跟你讲，你只是更紧张。但是如果你不带任何目的，你就只是专注在呼吸，那你会发现放松跟平静呢，它会自然的冒出来。这是我觉得最需要去强调，而且真实是怎样发生一个现况。好，这就今天所有内容，祝福大家不断成长，成为更好的。我们明天见，拜拜。